0: e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 337 do livro, da biografia do São Paulo Apóstolo, escrito por Joseph Rosner, Padre Joseph Rosner. Estamos aqui em Éfeso, né, quando o demônio acabou de dar um testemunho a favor do apóstolo Paulo, né? É, num exorcismo, estavam tentando fazer os filhos de um, do sumo sacerdote do templo judeu, né? O demônio tinha acabado de dizer né, a, a, a esses falsos exorcistas, né? Que estavam tentando exorcizar em nome de Jesus e de Paulo. O seguinte: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, esse testemunho do demônio, né, a favor de Paulo, ajudou muito a, a, o apostolado de Paulo em Éfeso. Né? E, e aqui nós continua, continuamos a ler, né? O nome de Jesus triunfava em toda parte. Uma centena de sermões de Paulo não teria obtido tanto efeito como essa demonstração pelos fatos. Paulo notou imediatamente pelo número crescente de ouvintes que assistiam às suas aulas. O grande talmaturgo aparecia-lhes dotado de um poder superior como um desses seres divinos, segundo a crença dos antigos, eram enviados de tempos a tempos do alto, munidos das forças celestiais para cumprirem uma missão divina. Quando o apóstolo pronunciava o nome de Jesus, esse nome adquiria nos seus lábios, nos seus lábios, uma ressonância bem diferente da que produzira nos daqueles exorcistas charlatães. E quando dizia, com uma voz cheia de emoção, abre aspas, ao nome de Jesus, todo, todo o joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Fecha aspas, Filipenses 2 versículos 10 e 11 um tremor um estremecimento perpassava pela assembleia muitos abraçavam a fé e uns após outros gritavam ansiosamente Paulo, invoca o nome do teu Jesus também sobre mim e ajuda-me a comoção psíquica essa espécie de abalo interior arrastava as pessoas a fazerem uma confissão pública dos seus pecados. Paulo, grande conhecedor e diretor das almas, tinha longa prática nessas coisas. Mas não lhe custaria pouco trabalho acalmar aquela gente e fazer derivar para o reto caminho aquelas emoções ainda não purificadas. Um dia já não pôde continuar o seu discurso. Agarrado e arrastado pela assistência, foi conduzido à ágora. De todos os lados afluíam livros de ocultismo, papiros mágicos, livro de interpretação dos sonhos, as Efésia Grama Gramata, que cada qual possuía e em breve um fogo crepitante devorava os pergaminhos e amuletos houve quem lançasse a fogueira livros mágicos atribuído a Noé e Salomão somente depois disso é que os efésios se sentiram mais calmos e se julgaram perdoados deve ter sido um impressionante alto de fé, uma vez que Lucas estima que o valor dos livros queimados em 50 mil dracmas de prata foi um potente varol aceso em Éfeso a proclamar o declínio do poder do paganismo e a aurora do evangelho. Só uma única vez na história haveria de acender-se um braseiro semelhante. Mil e anos mais tarde, na Praça do Mercado de Florença, em consequência dos sermões de Savanarola, é aqui que voltamos a tomar consciência da diferença entre a religião revelada e a natural. Uma característica comum às religiões naturais, procedentes das profundezas inconscientes da alma humana, do instinto e do sangue, é o atrativo que experimentam pela superstição e pela magia. Todos os povos da antiguidade, especialmente os fenícios e os semitas, partilhavam dessa propensão. Na época do humanismo clássico, no século XVIII, glorificou-se uma imagem falseada e idealizada da religião grega. Atualmente sabemos muito bem que a alma grega trazia em si, a par do elemento artístico e racional, um outro elemento sombrio e irracional, reunia em si enormes contrastes. Ao lado dos deuses puros e elevados, os gregos conheciam e veneravam os deuses das profundidades. Ao lado dos poderes bons e sérios, os poderes terríveis e cósmicos do sangue, da morte e do destino. A religião primitiva de Zeus, muito elevada e monoteísta, só a muito custo conseguiu defender-se da crescente influência do culto de Astarte. E a Artemis de Éfeso demonstra com que facilidade as divindades gregas se deixavam revestir de roupagens orientais que originalmente lhes eram estranhas. Também o culto de Dionísio nos revela as possibilidades sombrias e caóticas do espírito grego. E traz à luz do dia os instintos latentes no íntimo do coração humano. E aqui é muito interessante o padre Joseph Housa, né trazer essas observações aqui sobre sobre o paganismo é, ligado à, à Grécia, né? Porque nós temos a, a impressão né, de que na Grécia triunfou, a, a, digamos assim, a parte racional do homem, né? A, a parte artística, né? Nós temos grandes monumentos artísticos gregos nos nossos museus, né? a própria Grécia é um é um museu aberto, né? E nós vemos é, Sócrates, é, Platão e Aristóteles <risos> destruindo lá os sofistas, criando a, a filosofia, né? E mas nós não não normalmente não paramos para pensar, né? Essa irracionalidade essa aquele usa uma expressão muito interessante deixa eu ver se eu os deuses das profundidades né que agitava a, a, agitavam a alma grega né é, e uma coisa curiosa né é que ele diz o seguinte que essas essas religiões naturais do paganismo é, pré-cristão, né? É, atraía, não é? Era, era, era uma procedia, né? Do extinto e do sangue, não é? A, Lembra dos fenícios e dos semitas, lembra da atração da magia. É? em tudo isso, em tudo isso nós vemos também as características do paganismo moderno, né? Ah, essa atração pela magia, pela pela por esses efeitos extraordinários que contam e que acontecem de fato, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Nessas, é, na, no espiritismo, né? Nessas sessões espíritas, os nossos curandeiros, né? Famosos. Nós temos no Brasil curandeiros famosos, né? Nós temos ídolos espíritas, né? Tipo ah, é, Chico Xavier, né? Que tem filme, que tem livros sobre a vida dele ele é, é cultuado, né? Ah, por toda a gente, né? Ah, então essa essa atração é, ao, ao, a um banda no Brasil, né? essa essas crenças trazidas pelos povos, pelos escravos, né? pelos povos africanos que vieram para cá. então nós temos todos esses componentes, né? É... No mundo inteiro, um, uma revitalização, um ressurgimento né, é, vigoroso né, do satanismo, de, de, de rituais satânicos é, ocorrendo nos lugares mais inusitados. Né? Por exemplo, é, aquele ritual satânico que ocorreu na frente daquele daquele centro de pesquisas de aquele acelerador de partículas, né, é, com, com sede é, na Suíça, o CERN, né? Então você fica pensando, puxa, um centro de pesquisa de física de partículas em frente do, do, do qual se faz os próprios cientistas, os próprios Uh, empregados desse centro de pesquisa, fa, fa, uh, performa um, um, performam um ritual satânico. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Como é que pode ajuntar no mesmo, no mesmo é, ritual a nata dos físicos modernos com a mais retrógrada das superstições eh, que a humanidade conheceu, né? Exatamente por isso, né? Porque a religião verdadeira, a religião revelada se retira, né? E aí o que o que o que a, a toma o lugar é sempre essa mesma coisa, né? Essa religião natural né, de cunho satânico, né? de onde recebia São Paulo a sua incrível influência sobre os homens, essa influência que era o seu grande segredo pessoal, como acontece com todos os grandes homens e com todos os santos. Do poder de uma personalidade firme e de uma vida desinteressada inteiramente dedicada aos serviços, ao serviço de uma única realidade, Cristo. Esse é o segredo da verdadeira, legítima, benfazeja influência que vem da luz de Deus e a ela conduz. Mas existe ainda outro meio de se conseguir influência e dominar os homens. É o segredo da influência satânica proveniente das profundezas ambíguas. Os que a possuem são os estranhos filhos do caos. Os homens e os falsos profetas desse gênero tornam-se grandes nos tempos caóticos. Todas as naturezas fracas ou decaídas que se encontram em conflito consigo próprias e com Deus desculpe nos, nos grandes tempos e arrastam na esteira essas essas naturezas fracas e decaídas né a história das religiões dos tempos pretéritos oferece-nos disto inúmeros exemplos pouco animadores então é uma também uma uma semelhança com os nossos tempos né a influência satânica é uma influência... Quando a gente fala em influência satânica, né, a gente pensa que... Os demônios vão sair do inferno e aparecer para todo mundo aqui em praça pública. Não. Eles vão influenciar homens. Homens de grande poder de atração. Né, e vão fazê-los... É... Ah conseguir operar grandes, grandes coisas, né? tipo essas curas desses corandeiros famosos, né? essas, uh, uh, esses fenômenos uh, espíritas. Né? Paulo era um grande conhecedor das almas e não ignorava que os transportes a que assistia não podiam durar. A osana sempre se segue o crucifide. Dentro, Durante um curto período de tempo, o apóstolo tornou-se objeto de uma veneração entusiástica e excessiva. Mas era suficientemente prudente para não se comprazer nesse sucesso nem, asp nem aspirar o incenso, sabia que desde o momento, desse, desse momento em diante, o poder dos infernos havia de mobilizar-se contra a sua pessoa. Para ele, o demônio não era uma imagem dantesca, mas uma dura realidade. A primeira epístola aos Coríntios, escrita mais ou menos nesta altura em Éfeso, e a segunda, redigida depois da explosão da paixão popular, descobrem-nos o reverso da medalha. Bem cedo chegou uma época de lágrimas e provações. Atos 20, 19 São tão impiedosas as vagas do sofrimento, de sofrimento e de dor, que desabam sobre ele, que chega a dar por perdida a sua vida e o viver lhe causa tédio. Tanto os atos dos apóstolos como a epístola aos efésios dão-nos a chave para compreender tamanho sofrimento. Paulo sabia que um poder infernal se movia nos bastidores contra sua pessoa e que espíritos malignos se tinham juntado para o atacar. Fenômenos dessa natureza são vulgares na vida dos santos. Quase não há um santo ou místico em cuja vida o demônio não tenha desempenhado seu papel. E não é possível crer seriamente num Deus pessoal, nem ter uma fé experimentada, se não se reconhece a existência desse grande adversário de Deus, que é Satanás. Bom, nós... Lemos várias vidas de santos aqui, né? É, e nós vimos essa ação, né? Na biografia desses santos, né? Mas o nível da vida em Cristo media-se para Paulo, segundo o nível dos seus padecimentos por Cristo. Deve ter passado em Éfeso dias de grande indigência uma vez que pôde escrever aos coríntios, abre aspas, até esta hora sofremos a fome, a sede, estamos nus. Fecha aspas, 1 Coríntios 4, versículo 11. Semelhante pobreza derivava de uma grandeza de alma que era inteiramente desconhecida para a maioria dos seus contemporâneos, ávidos de dinheiro Paulo só podia dedicar muito tempo ao trabalho manual e muitas vezes, desculpe Paulo podia, só podia dedicar muito pouco tempo ao trabalho manual e muitas vezes tinha de interrompê-lo durante dias inteiros as suas ocupações na direção das almas a sua correspondência com as outras comunidades estavam em primeiro lugar e absorviam-lhe quase todo o tempo. Mas o fato de se encontrar a serviço de Jesus crucificado era para ele um título de nobreza superior ao da sua pobreza. Foi por essa época que escreveu aos seus gálatas Abre aspas Longe de mim o gloriar-me Senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Gálatas 6,14. Nas duas epístolas que escreveu aos Coríntios, deixou-nos nada menos que quatro listas de sofrimentos. Abre aspas. Em verdade, entendo que Deus nos expôs a nós, apóstolos, como os últimos dos homens, como destinados à morte, porque somos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós, nécios por Cristo, nécios por Cristo, olha que coisa, né? Nós, nécios por Cristo, vós, sábios em Cristo, nós, fracos, vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis. Até esta hora sofremos a fome, a sede, estamos nus, somos esbofeteados, não temos morada certa, cansamos-nos a trabalhar por nossas próprias mãos. Amaldiçoam-nos e bendizemos. Perseguem-nos e sofremos. <risos> Somos blasfemados e rogamos. Tornamos-nos como a imundície deste mundo, a escória de todos até agora. 1 Coríntios 4, versículos 9 a 13 cumprir no meio dos sofrimentos a sua missão terrena. Eis o que Paulo tinha aprendido fielmente do seu divino mestre. Quando, nos seus discursos, começava a falar dos sofrimentos de Cristo e da sua flagelação, é possível que, de vez em quando, aforuchasse as suas vestes em torno do pescoço e da nuca e deixasse ver as cicatrizes avermelhadas que procediam dos açoites recebidos. Com toda a serenidade, chamava-lhes, abre aspas, os estigmas do Senhor Jesus que trago no meu corpo. Gálatas 6,17, 2 Coríntios 4, versículo 10. Assim como os escravos traziam muitas vezes no pescoço o monograma do seu senhor marcado com ferro em brasa e os legionários no braço e no peito o distintivo da sua religião da sua legião desculpe assim paulo ostentava com orgulho as suas insígnias insígnias de escravo de cristo então aqui tem uma uma nota que eu passo a ler o problema do sofrimento pedra de toque de toda a filosofia e de toda a religião atormentava também a alma dos gregos que no fundo não eram propensos à alegria mas à melancolia a melancolia Testemunham-no testemunham os personagens prediletos dos grandes poetas, figuras como Aquiles, Ajax, Antígona, Alceste, Ifigênia. Heracles, realizador de grandes feitos, continuou a ser o ideal do espírito grego, mas ao mesmo tempo foi se reconhecendo pouco a pouco, o poder enobrecedor do sofrimento. Abre aspas, aprende pela dor, fecha aspas. Em Marco Aurélio, a meditação sobre a vida conduz sempre a uma profunda melancolia, ponto de chegada obrigatória de toda a sabedoria pagã, a mais alta delas, né? O seu célebre diário, a si mesmo, é um, verdadeiro, é um verdadeiro clamor que se eleva pelo Redentor a quem não conhece. Compare-se esse texto com o um tom de alegria que, que encontramos em Paulo. Festudiere conclui o seu estudo sobre Paulo e Marco Aurélio com essas palavras de Pegui. Grande poeta literato francês, né? Eu peguei católico século XIX. Abre aspas. Marco Aurélio não teve a religião que merecia. Então, aqui o, o padre Rosa, né, está a nos dizer que a mais nobre, né? É, sabedoria do paganismo né? quase quase uma religião né, que foi o estoicismo né ele acabava sempre né, numa atitude melancólica em relação à vida né é... e só a nossa religião termina com alegria né? tá certo essa alegria é justamente que nos salva da melancolia do paganismo estoico, não é? da alma pagã. Não é? A alma pagã, quando se eleva muito, não é? ela chega à melancolia. Ela não conhece a alegria, a liberdade cristã. Não é? É... Aline, pode deixar que eu vou ler sua observação aqui, daqui a pouco. O apóstolo menciona ainda outro acontecimento, o mais terrível da sua estada em Éfeso. Abre aspas. Como homem, batalhei com as feras em Éfeso. 1 Coríntios 15, versículo 32. Como homem, batalhei com as feras em Éfeso. Alguns exegetas tomam essa expressão em sentido figurado; outros interpretam-na como um acontecimento real, de que os atos de Paulo nos deixam, nos teriam deixado, uma descrição interessante, mas romanciada. Um livro apócrifo. né? Weissan, aqui tem um nome alemão que eu não sei falar. Weissacker, deve ser, escreve, abre aspas, não se trata de uma imagem, mas de uma realidade. Aliás, que significado teria a comparação dos inimigos com os animais ferozes se não devêssemos ver nessa imagem um combate físico uma, vida, uma luta de vida ou morte. Fecha aspas. O, estádio, o estádio, destinado às competições desportivas, às lutas de animais e aos combates de gladiadores, acabava de ser inaugurado, e ainda hoje se vêem ali duas inscrições gravadas na pedra, consagrando os lugares dos espectadores a deusa Artemis e ao imperador Nero. Também há ali as jaulas destinadas às feras da Líbia. Mas, segundo os exegetas mais recentes, Paulo alude a essas feras apenas para comparar o combate espiritual que travou em Éfeso, com a luta dos gladiadores com os animais, pois ele próprio, enquanto gozasse da cidadania romana, não podia ser condenado a esse tipo de espetáculo. Além disso, a expressão lembra nitidamente uma passagem das cartas do bispo Marte, Inácio de Antioquia, onde este fiel discípulo, <coughs> e rigoroso, fiel e rigoroso discípulo do apóstolo, descreve assim o sofrimento de que foi vítima como prisioneiro das galés e as suas experiências com soldados encarregados de vigiá-lo. Esse Inácio de Antioquia, hein? Abre aspas. No caminho da Síria, da Síria para Roma, ele foi a pé, né? Para ser martirizada em Roma. Né? É uma das viagens mais esplendorosas né? de um marte. No caminho da Síria para Roma, travei combate com feras e estou acorrentado por dez leopardos. Esta forma de dizer não é mais do que uma imagem e contudo, refere-se a um acontecimento realmente vivido o que sim temos de supor se não quisermos tornar o apóstolo suspeito de uma fafarronada é que passou por uma experiência muito penosa e real, uma catástrofe que quase o aniquilou. Qualquer tentativa de suavizar o sentido da expressão está em desacordo com a linguagem eminentemente realista do apóstolo. Abre aspas. Em verdade, entendo que Deus nos expôs a nós, apóstolos, como os últimos dos homens, como destinados à morte. Porque somos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ele está repetindo, inclusive, uma frase que ele já escreveu aqui. né? 1 Coríntios 4, versículo 9. Aqui tem uma, um asterisco que eu passo a ler. Tal como Paulo em um em, em, na primeira carta aos Coríntios e Efésios, também Sêneca De Previdência 2 e Epicteto Discussiones deve ser 3 22 50. Comparam a luta moral da vida humana com uma luta de circo, um espetáculo no qual se regozijam Deus, deuses e homens. Mas se o estoico se mostra orgulhoso por poder manifestar ao mundo o seu profundo desprezo pelo sofrimento, refugiando-se na sua vida íntima, Paulo mostra-se orgulhoso por trazer na sua carne os estigmas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17 Epicteto conhecia o valor com que os cristãos, a que chama Galileus. Então, Epicteto nos conheceu, né? O valor com que os cristãos enfrentavam os tiranos e a própria morte, mas atribuíam-o despectivamente a uma rotina estúpida. E irracional isso para Epicteto né? da mesma forma Marco Aurélio explicava a coragem dos cristãos perante a morte como obstinação ou irrefletidos desejos de morrer e censurava-lhes essa atitude intolerável se tivessem lido Paulo teriam visto que o martírio cristão era uma renúncia à vida por amor a uma íntima convicção. Voltando, então, ao texto aqui, né, desse acontecimento que, das feras né, de Paulo. E pouco depois desse acontecimento, escreve, abre aspas, Em verdade, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia na Ásia, como fomos oprimidos acima das nossas forças, de sorte que a própria vida nos causava tédio. Trazíamos conosco a sentença de morte. 2 Coríntios 1, versículo 8. Alguns historiadores modernos admitem, não sem um certo fundamento, um cativeiro do apóstolo em Éfeso, apoiando-se apoiando nos cárceres que menciona em 2 Coríntios 6, versículos 5 e 11, e 23. Aqui tem uma outra observação de pé de página. Alguns exegetas, concretamente Ducan e Fane, supõem que as assim chamadas epístolas do cativeiro, como a epístola aos filipenses, foram escritas por São Paulo quando se encontrava preso em Éfeso. Mas as razões que apresentam são mais engenhosas do que convenientes. Quando Paulo, na sua epístola aos romanos, declara pouco depois, e cheio de reconhecimento, que deve a vida a Áquila e Priscila, abre aspas, os, que, aos, os quais expuseram suas cabeças pela minha vida, Romanos 16:4) e nessa mesma epístola nomeia Andrônico e Júnia, seus, abre aspas, parentes e companheiros de cativeiro, fecha aspas, Romanos 16:7) parece difícil sustentar que se trata de expressões puramente metafóricas. Como devem ter sido horríveis os tormentos por que passou, se a ele, um homem tão devotado ao trabalho como experimentado na dor, a morte lhe surgiu como um refúgio agradável que poria fim ao seu desgosto pela vida. E quando descreve por quatro vezes aos coríntios, tão cheios de si próprios e tão altercadores o excesso dos seus sofrimentos e se gloria nesses mesmos sofrimentos, é preciso sermos surdos para não perceber, nessa sua jactância, entre aspas, a ironia socrática, a herança que o apóstolo recebera dos gregos. A esses sofrimentos exteriores é preciso acrescentar ainda a dor de coração que lhe causavam os coríntios e os gálatas, seus filhos queridos. O seu coração e o seu espírito enchiam-se de tristeza quando pressentia que a obra da sua vida, edificada por ele como prudente arquiteto, Ameaçava ruir pela agitação dos adversários judeus. O que lhe aumentava ainda mais o sofrimento era ver-se em tão grande isolamento e abandono. Justamente por essa altura, o apóstolo encontrava-se quase só, privado dos seus amigos mais íntimos, pois Timóteo, Erasto e Tito tinham ido à Macedônia, e a Grécia. Não admira vê-lo atravessar um período de profundo abatimento. Já o encontramos numa situação idêntica em Corinto, quando passava as noites sem poder dormir. Mas mais uma vez sentiu-se reviver, sustentada por uma grande fortaleza interior. Talvez ouvisse novamente a voz do seu Senhor. Não temas, porque eu estou contigo. Tenho muita gente fiel nesta cidade. Sempre acreditara no poder de Deus, que pode trazer um homem da morte para a vida. Não desesperara em Corinto e também não desesperaria em Éfeso. Muito pelo contrário, o seu homem interior saía fortalecido de todos os padecimentos. Abre aspas. Mas, tendo o mesmo Espírito de fé, segundo está escrito, eu crie, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará convosco ao lado dele. É por isso que não desfaleceremos, não, não, não desfalecemos. Antes, pelo contrário, Embora se destrua em nós o homem exterior, todavia o interior vai se renovando de dia para dia. 2 Coríntios 4, versículos 13 a 16. Somente quem crê como Paulo pode falar assim dos seus padecimentos e tem o direito de fazê-lo. Ainda em Éfeso concebeu novos empreendimentos, sentia-se impelido a visitar a Macedônia, a Acaia, Jerusalém, e, por fim, para além do Oriente, Roma, o seu desejo oculto. Abre aspas. Depois que eu tiver estado lá, é necessário que veja também Roma. Fecha aspas. Precisamente nestas circunstâncias, o Espírito mostrava-lhe a capital do mundo como o foco do qual deveria irradiar para sempre a luz de Cristo. Essa foi a grande visão que o fortificou nesses dias tão cheios de pesares. Propre Roman Semper. Propre Roman Semper. Então, agora o padre Joseph Rosen, no próximo item aqui, ele vai, ele vai fazer uma, uma, um comentário. Como ele fez o, o comentário às, às epístolas aos Tessalonicenses, né? Ele vai fazer os comentários, a Epístola aos Gálatas. Aos Gálatas. Né? E eu vou parar por aqui a nossa... Porque esse comentário vai ser... Vai ser extenso, né? Nós vamos parar no meio dele, inclusive. Não vai dar tempo de... De... Então, se vocês quiserem... É... É... Ler, né? A, a epístola... É... Amanhã nós começaremos esse grande comentário, ou né? mesmo separar a epístola para ficar com ela do lado, enquanto nós lemos né? ah, a epístola aos Gálatas. Né? Então, aqui nós ah, vimos na... na saber né, do, do, do que se pode saber do, da, das escrituras né, dos Atos e das Epístolas de São Paulo né? ficamos sabendo um pouco da luta contra as potências do inferno né, que Paulo é, empreendeu em, em Éfeso. Né? deixa eu ler aqui bom se vocês tiverem algum comentário alguma pergunta gente Deixa eu ler aqui apenas a, o comentário da Aline. Lembrei de, de alguém. Seria isso quando um rapaz pedoso pensa em ser padre. O poder dos infernos, é de se mobilizar contra ele. Hoje, infelizmente, não respeitamos nem rezamos pelos padres. É, to, toda a. toda a ação né, que vai. Por exemplo, por que isso né, com um, um padre, né? porque o padre ele vai ter uma vida inteira se ele for bem formado né ele vai ter uma vida inteira né de, de apostolado e ele vai conseguir salvar muitas almas né, das garras do, do inferno né então cada padre que se forma né bem formado é uma uma derrota incrível é, para o, os poderes infernais né certo é por isso que e se diz isso mesmo. Né? É, é exatamente isso. Ana Paula levantou a mão.
1: É, eu queria comentar com o senhor o seguinte... Como que agora... É, nesse, nesse trecho de hoje... Ficaram visíveis os sofrimentos... Que os santos passam... A partir do momento que... É, é, eles vão tendo... Um, um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus... Como que é essa, a vida eh, na terra Vai ficando cada vez mais penosa né? Essa vida presa ao corpo e à matéria Vai ficando cada vez mais penosa para eles né? Eles querem, eles têm uma vontade De, de estar logo, de, de morrer e ir para perto de Deus né? A gente viu isso em Santa Gena, Santa Margarida e agora aqui também
0: muito forte né? é impressionante isso né eu acho que é uma das dos maiores sofrimentos dos Santos é isso porque assim eles experimentam né, essa esse esse sentimento antecipado do céu ainda na terra né? é, Paulo né, descreve, na, na, nos Gálatas, né, eu acho, essa experiência que ele teve no terceiro céu, né. É, e, assim, os santos que têm essas experiências, né, essas consolações de Nosso Senhor, né, eu imagino que, depois de cada uma dessas consolações, né, quando elas passam, né, a vida se torna completamente insuportável, né? a vida aqui na Terra, né? É completamente insuportável, porque ele já conhece o céu, né? É já conhece o céu, não pela fé como nós conhecemos, mas pelos sentidos superiores da alma, né? Eles sabem o que é aquilo, porque, para nós, a bem-aventurança, né? que é a contemplação de Deus, nós só podemos aprender isso pela fé. Nós não temos experiência pessoal nisso. né uh, Agora, os santos têm. Né? Uh, dizem que São Francisco Xavier, né, que tinha muitas consolações, ele pedia a Deus para parar com aquilo, porque ele já não aguentava mais essas consolações. Ele falou assim, olha, Assim não dá mais. Né? Para com esse negócio, porque senão eu vou, vou embora, eu não consigo ficar mais aqui. Né? Tá certo? Então, assim, eu acho que a partir de um, de um, de um certo nível de santidade dessa espécie, né? ah, o maior sofrimento é estar aqui. O maior sofrimento para os santos é viver essa vida que nós achamos maravilhosa de viver aqui nesse mundo, né? desfrutando dessas comodidades que nós desfrutamos. Isso para os santos é, é um, um, um sofrimento atroz. Né? É, e, e certamente Paulo... Porque, vocês imaginam, que Paulo, claro que ele não vai descrever isso, ele não fala isso, exceto aquela, aquela, aquela referência dos Gálatas, conheço uma pessoa que foi ao terceiro céu, etc, etc, etc. É, mas Paulo, ele deve ter sido agraciado com muitas consolações ao longo da vida, que nós não, não ficaremos sabendo, né? Tá certo? porque os santos não gostam, inclusive, de falar disso, né, é, mas, assim, eu imagino, né, quer dizer, e outra, né, o, 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 a vida de São Paulo, a vida exterior dele era de muito sofrimento físico também, né, ele tinha uma doença incurável, ele, ele era espancado em todo lugar que ele ia, ele tinha que fugir correndo, passar fome, sede, frio, é, enfim, né, Ficou várias vezes em cárceres, enfim, né? Até nas viagens de navio ele sofria com quase naufrágios, né? Enfim, ele não, ele não tinha uma vida física, digamos assim, confortável, né? E, e isso, frente às consolações que ele devia receber diretamente de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso ainda deve ter sido uma coisa horrorosa, né? nesse assim, ver ver também quantos homens não amam a Deus o amor que não é o amor que não é amado sim Na, o, agora né no mês de junho é um mês para a gente lembrar né do, do sofrimento do sagratíssimo coração de Jesus né que ele já expressou né é, para muitos santos que ele sofre, né? Justamente por causa disso, né? Porque o seu amor não é correspondido pelo homem, né? É, se vocês seguirem né, esse, esse mês com as leituras é, de Santo Afonso, né? As meditações de Santo Afonso, ele vai sempre lembrar esse aspecto, né? que o que mais faz sofrer o sacratíssimo coração do nosso Senhor Jesus Cristo é esse amor não correspondido né? é, dele para nós. Né? E, porque nós não, 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 nós não queremos né, corresponder a esse amor. É, esse mês é muito bom para a gente fazer esse tipo de meditação, né? o mês que a que a igreja nos nos oferece para esse tipo de de meditação né sobre esse amor de nosso senhor por nós né querendo nos salvar né uh, fazendo tudo para para nos salvar né uh, do, do das garras do demônio né, certo e nada melhor que Santo Afonso Maria de Ligório, né, quem tiver o, os livros das meditações dele pode, teve, teve a novena do Sagrado Coração, né, e depois ele continua a nos lembrar sempre, né, desse, desse amor. Então, é, começaremos, tem mais alguém querendo falar alguma coisa?
1: É, mas é no sentido que a Ana Paula falou, né, que de São Paulo eu já não tinha mais vontade de ficar aqui, porque o santo começa a ver que ninguém ama do jeito que deveria amar, né? É... Aí, aí dá vontade de ir embora, eu explico, explico, ninguém tem ninguém percebe, ninguém vê, dá tristeza total.
0: Né? É, mas, mas o, eu acho que o, o Paulo, ele.. Sim, certamente todo santo fica fica triste em ver uh, os homens não amando a uh, nosso Senhor, né? Mas eu acho que o Paulo tinha uma 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 perspectiva muito otimista, né? Ele ele acreditava que por mais que que alguns ficassem para trás para trás, né, a obra dele ia salvar muita gente, né? Eu não sei se humanamente o Paulo tinha a dimensão do trabalho que ele estava fazendo, né? do que, que ele ia construir, né? Que ele seria um pilar da igreja no mundo, dois mil anos depois nós estaríamos lendo as cartas dele. Imagina ele escrevendo as cartas a Efésios. Ele não tinha a menor ideia de que dois mil anos depois nós estaríamos lendo essa carta, né? É, estaríamos com grandes estudiosos estudando a vida dele, esquadrinhando é, todos os acontecimentos da vida dele. Claro que ele não ele não tinha, né? porque ele era um ser humano. Né? É... Mas eu acho que ele, mesmo na... E, e veja que a perspectiva de Paulo, como a gente já viu, né? é que é o seguinte, ele tinha que anunciar rapidamente o a, a... nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo, porque o fim do mundo estava próximo para ele. Né? A parousia ia acontecer proximamente. Então, ele tinha que tentar salvar a, o máximo de pessoas possível é, antes da, do, da segunda vinda né, de Nosso Senhor. Então, eu acho que ele tinha uma perspectiva mais, digamos assim, é, otimista da coisa, né? Claro, sentia tristeza pelas pessoas que não... pelas situações das igrejas que ele fundou e que estavam, enfim, é, com problemas, etc., né? É, porque ele não tinha a perspectiva da, da que nós temos hoje, né? Que a igreja sempre conviveu com esses problemas, né? É, e sempre sobreviveu a eles. Ele estava fundando as primeiras igrejas. Imagina que ele não tinha a menor perspectiva histórica do futuro. Né? É, e por isso eu acho que ele, eu acho que ele era um cara é, otimista, sabe? Acho que Paulo era um Era um cara assim... É, animado com as coisas é, que ele fazia e que Nosso Senhor dava para ele fazer, né? Não tinha por que não ser animado, né? Porque ele vivia em Cristo e para Cristo, né? Então não havia por que ficar lamentando e, 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 e de baixo astral. Claro que ele, como a gente viu, né? Pelas circunstâncias da vida dele, passou muitos momentos, né? De que hoje a gente chamaria de depressão, né? É, de tristeza profunda, etc. Mas o, o próprio padre Rosner, ele enfatiza bem, e é bom enfatizar, né? Que ele nunca se desesperou. Desesperar é perder a esperança, né? Ah. É, 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 é duvidar que Deus esteja sob o comando das coisas. Desesperar é isso. Né? O verdadeiro desespero é isso. Você se sentir é, enfim, depressivo, é, sentir o peso do mundo maior do que você pode carregar, ter a, a, na, na vida fases de, de desânimo, etc. Isso é normal, natural, ser humano. Nós estamos aqui nesse mundo é para isso mesmo. Mas nunca se desesperar, né? Você sabe que esse negócio de desespero. Eu vou contar uma, uma história para vocês aqui, minha pessoal, né? Eu sempre, quando eu vou meditar, não é? O, o quinto mistério. Do Rosário, que é o, o reencontro de, de Nosso Senhor por Maria, em, em que eles saem de Jerusalém é, e Maria pensa que Nosso Senhor está com São José, e São José pensa que Nosso Senhor está com Nossa Senhora. Que as mulheres vão num, num, num grupo diferente do, dos homens, né? os homens vão, as mulheres vão, e cada um dos dois pensou que Nosso Senhor estava com o com, com outro. Né? E depois de um dia inteiro caminhando, eles percebem que Nosso Senhor não está em nenhum dos dois grupos. né? Menino Jesus. Então, veja, eles caminharam um, um dia. né? E depois eles demoraram três dias, segundo São Lucas, para achar Nosso Senhor. Então, eu fico pensando o seguinte. Bom, Caminharam um dia, aí tiveram que caminhar de volta um dia. E ficaram dois dias procurando Nosso Senhor lá em Jerusalém, né? Até encontrá-lo lá no templo com os. Com os é, debatendo lá com os, com os sábios lá do templo. Né? Pois bem, eu fico pensando, a nossa senhora. A, o, o estado de alma de Nossa Senhora era. De, de suprema apreensão, né? De suprema preocupação. Mesmo porque, segundo Santo Afonso, Afonso, né? Ele tem uma, uma, um escrito muito interessante disso no Glórias de Maria. Ele dizia que Nossa Senhora estava se culpando por ter perdido Nossa Senhora, né? Então eu fico pensando assim. Será que Nossa Senhora se desesperou? Claro que não, né? Ela nunca se desesperou. Perdeu a esperança. Né? Ela estava com todas as preocupações do mundo. Mas ela não perdeu a esperança. Né? É, e nós tendemos a, a, a perder as, as, as esperanças nas, nas fases difíceis da nossa vida, né? nossa, isso aqui não vai ter mais jeito, não vai ter solução, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, tá tudo perdido, etc. Como a gente faz com o mundo hoje, né? Não, tá tudo perdido mesmo, não vai ter solução, os trem vai cada vez piorar mais e tal. Mas Nossa Senhora certamente nunca fez isso, né? Nem São José, né? Nem São José. Imagina o estado de espírito dos dois procurando Nosso Senhor, né? Essas coisas na vida a gente, tem, a gente passa, não tem jeito de evitar. Né? Mas a gente não pode perder a esperança, né? porque desesperançar-se ou desesperar-se é a pior coisa que pode acontecer com o um católico. Né? É não exercer a virtude teologal, a esperança, né? que é ter a certeza de que as coisas estão sob o controle de Deus, mesmo nos momentos mais impróprios e mais momentos impossíveis da gente ter essa esperança é aqueles momentos que a gente precisa tê-la, né? certo? Então assim, São Paulo nunca se desesperou, né? E é preciso a gente entender isso para a gente não se entregar à desesperança, né? Não se entregar à desesperança. Eu sempre penso isso quando eu estou uh, meditando esse mistério do Rosário. Quer dizer, o estado de alma de Nossa Senhora e de São José e, e tentar uh, imaginar que eles tinham todas as preocupações, mas não se desesperaram. Né? Não se desesperaram. E é assim que a gente tem que procurar agir, né? Embora a gente quase nunca consiga, né? Mas enfim, precisa ter esses, digamos, essas imagens que nos ajudam, né? Na, nos momentos piores da nossa vida. Né? Tá certo? Então, mais alguma observação? Alguma pergunta?
1: Que, se a gente buscar ordenar as nossas paixões, né, que é uma, algo que o, o Cid Nesse vem propondo com esses cursos dele, né, uhum. é, se a gente conseguir buscar, por exemplo, a fortaleza. Talvez isso venha por consequência.
0: Ah, certamente. Precisa é. de treino para isso, é claro. É claro.
1: Então, a gente tem que começar por coisas menores... Né, para poder, baseado nelas, alçar, alcançar é. coisas maiores, mais profundas.
0: Sempre é assim, né? A, a gente tende a, a fazer o contrário, né, Ana Paula? Assim... Com coisas curriqueiras, né? Com coisas curriqueiras. A gente pega um livro para ler. né? A gente não quer ler o livro página a página. A gente quer ler o livro de uma vez. Né? E, obviamente, isso nos causa uma série de...
1: A gente, a gente nem quer ler o livro. A é, gente quer saber o livro.
0: Isso. Isso. Melhor colocado ainda, né? Então, essa coisa do passo a passo na nossa vida é uma coisa que a gente tem que aprender porque isso é a realidade da vida. Né? Da nossa vida. Nossa vida como homem. Né? Com o anjo não acontece isso. Né? O anjo, a, a apreensão do anjo da realidade é instantânea. Mas nós não. Infelizmente, nós não. Né? Nós temos que ir par, passo a passo. É? É, é, é passos pequenos mesmo né é pequenininhos né é... e a, a, ficando no, no, no assunto leitura né às que um a leitura de um livro não é? é claro que existem vários níveis de leitura não vou entrar nesse detalhe aqui agora mas a leitura de um livro ela é uma coisa para você aprender, né, tudo que o autor quer te passar ali é uma coisa custosa, né? A gente está fazendo leitura aqui tem muito tempo, né? Então eu acho que vocês devem ter já percebido, né, que cada parágrafo que se lê é, pode gerar tantas observações e tantos é, comentários e tantas relações, né, com o que você já leu com a realidade com a atualidade dos fatos com a sua própria vida com a vida dos dos seus conhecidos é assim que é, é cada parágrafo é um, é, um, é, um, é uma riqueza enorme se você souber né tirar de, de cada um a, a, cada uma das suas você ler, é algum tipo de coisa então um, um livro quer dizer é, ele é muito mais até do que uma simples leitura que você faça. Né? Sim. É, uma, é uma riqueza e outra. Né? Cada vez que você lê, você vai tirar mais coisa ali. Né? Diga, Ana Paula.
1: É que, aproveitando esse exemplo do livro, da leitura que você deu, é, isso é um exercício também para a gente submeter o nosso orgulho à nossa vontade. A gente vai ter que ver que ao começar um livro, a gente não sabe nada daquele assunto ali, né? Daquele livro. E vai ter que ir é, subindo passo a passo até o final.
0: Né? É uma montanha, Esse né?
1: Exercício de paciência. É um exercício, é um, um, um exercício contra o orgulho.
0: É, sem dúvida nenhuma. E, e outra coisa, né? Ah... É, a leitura de um livro é sempre uma subida de uma montanha, né? Quer dizer, você vai ter que dar os passinhos pequenininhos, você vai ter que, de vez em quando, sentar e descansar, é, às vezes, você vai ter até que voltar para tomar um, um caminho melhor para a subida, né? Então, assim, é isso tudo na vida, né? Tudo na vida é assim, quer dizer, eu tô falando de leitura de livro, mas pode ser a solução de uma, de uma situação prática da vida, de uma relação pessoal com, com uma pessoa, né? Que você quer corrigir, você tem que voltar, você tem que saber o ângulo certo de abordar, você tem que aceitar a outra pessoa o que, é que ela está falando. Você vai ter que tentar compreender o, o raciocínio da outra pessoa. Enfim, o né? contudo na vida é assim. E, e, e nós que estamos aqui, né, sob a ação do tempo e sob a ação do, do, do pecado original, né, se a gente não tiver paciência... E paciência, quando eu falo paciência aqui, é, é paciência com, 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 com nós mesmos, né? Paciência conosco, né? É, uma certa uma certa compaixão autocompaixão né fala assim não pera aí vai com calma é, eu tinha uma 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 fisioterapeuta quando eu tive problema no joelho e ela vinha me atender aqui é, ela muito dolorido né o, o as coisas que ela fazia comigo então, ela tinha uma frase muito interessante que eu, que eu falo pra mim mesmo hoje, né? Ela falava assim pra mim, calma, Antônio. Calma, Antônio. É, antes de, de apertar o meu joelho, de, de escangalhar o meu joelho aqui, doer, doidado, ela falava assim, calma, Antônio. Então, assim, eu de vez em quando eu quase sempre falo isso pra mim, né? Calma, Antônio. O negócio é, é assim mesmo, né? Então, é isso, quer dizer, nós... É, e assim, a gente aprende isso é, na perspectiva católica né? com a doutrina da igreja e com a vida dos santos né? obviamente, não tem, não tem outra forma de aprender né? então a frase mais minha preferida é essa, calma Antônio as coisas vão vão se ajeitar né, no futuro Paz, exatamente, calma, pode doer, mas um dia melhor. Exatamente isso aqui. Os meus joelhos me ensinaram muito né? essa filosofia de vida. Né? Então, gente, é isso aí. Deus lhes pague aí a, a paciência, a participação. E nós estamos, então, no pé da página 343, né? e amanhã, se Deus quiser, a gente continua daqui, né? É, tenham todos um... um santo dia... fiquem com Deus... em nome do Pai, do Filho... e do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco... bendita sois vós entre as mulheres... e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus... Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, São Paulo Apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.